0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy, CZ. Je to už rok, co je Martin Kubka ministrem dopravy, a tak jsme pro vás připravili vánoční speciál. Jehož scénář jste od samotného začátku až do konce napsali vy, posluchači podcastu z dopravy, CZ, svými dotazy. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den. Nejvíc otázek přišlo z oblasti železnice. Ten dnešní díl věnujeme pouze otázkám čtenářů deníku z dopravy CZ a začneme na železnici, i když se potom dostaneme k dálnicím, letectví a také třeba k vodní dopravy. Tonda Sehnal je strojvedoucí a ten vám napsal, že krátce po Vánocích uplyne zhruba půl roku od zveřejnění dotazníku spokojenosti strojvedoucích, který poukázal na oblasti, které podle nich ovlivňují bezpečnost na železnici. A ptá se, jaké konkrétní kroky tedy minister Dopravy za ten půl rok a drážní úřad přijali pro zvýšení bezpečnosti v oblasti, na kterou si strojvedoucí stěžovali, jako třeba obsáhlé a nesrozumitelné provozní předpisy, poruchy vozidel, zázemí pro odpočinek a tak a tak
1: Tak pojďme to vzít po pořádku. Ten dotazník byl skutečně unikátní. Chci ještě jednou poděkovat všem strojvůdcům, kteří reagovali, protože jich opravdu bylo Velmi mnoho, téměř 3000, a chtěl bych zmínit to, co se podařilo už na základě té jejich odezvy podniknout. Mezi ty konkrétní připomínky patřilo to, v jaké podobě, v jakém komfortu si mohou odpočinout či přespávat v odlehlých koncích jejich cesty, tak v případě českých drah se podařilo jenom za ten půl rok investovat téměř 7 milionů korun do konkrétních úprav těch ubytoven. S tím, že z té nejkritizovanější v Bohumíně odcházíme a mělo by opravdu v krátkém čase dojít ke změně, výrazné změně podmínek. Podobně ČD Cargo také právě na základě těch odezev už spustilo konkrétní změny stavební úpravy, tak aby tam pro strojvedoucí byly ty podmínky opravdu pohodlnější. Co se týče poruch na vozidlech, což je bolest, se kterou opravdu bojujeme, navíc to významně zkomplikovala podoba ECM, tedy nové normy pro údržbu od letošního léta, respektive poloviny června. Bojujeme s výpadkem mnoha vozidel a postupně je dáváme do provozu. To, jakmile se podaří se s tímhle vypořádat a pro konkrétně Michala Krauze z představenstva Českých drah, je to jedno z klíčových kritérií pro hodnocení jeho práce. V polovině roku bychom opravdu měli mít zpátky v provozu v polovině příštího roku vozidla všechna. A mělo by to významně přispět k tomu, že těch poruch bude ubývat. A my zároveň chystáme poměrně významnou systémovou změnu v oblasti servisu vozidel Českých drah, tak, aby těch komplikací opravdu Co se týče skladby směn a čas na přípravu, to byla další z těch významných poznámek, tak tam je tohle opravdu předmětem práce Českých drah, tak aby i v tomto směru se podmínky postupně zlepšovaly. Já mám nedávnou reflexi, odezvu zpětnou od jednoho strojvedoucího, že v tomto směru ještě budeme mít co dohánět tak se budu snažit, aby české dráhy tohle opravdu vzaly ještě více v potaz. Co se týče častých výluk a závad na infrastruktuře, tak to je předmětem opravdu významné změny pro příští rok, kdy právě na základě odezvy strojvedoucích, ale také na základě problémů, které letos na České železnici bohužel panovaly, tak jsme významně sáhli do změn ve správě železnic, změnili i systém odměňování managementu, ale nejen toho nejvyššího managementu, ale těch, kteří mohou ovlivnit to také, jak se bude v dalších letech řešit výluková činnost, jak se podaří skoordinovat i jednotlivé investiční stavby a bude se to promítat do jejich odměn. Chceme sledovat od příštího roku, pravidelně, každý měsíc, spoždění na české železniční infrastruktuře. Chceme prostě do toho přinést víc pravidel, víc pořádku, nemyslím tím teď formálních pravidel a více předpisů, ale to, aby v tomto směru z hlediska dlouhodobého plánování, z hlediska důslednosti v tom přístupu, tak se opravdu podmínky změnily. No a co se týče obsáhlých a nesrozumitelných provozních předpisů, TD1 a D3, tak tam i proto, abychom zároveň s vaničkou nevylili i dítě, tak se domlouváme s Žesnadem a se Svodem, tedy s organizacemi, které zastupují nákladní dopravce a osobní dopravce, abychom dokázali v... nabídnout nějaký harmonogram jízdní řád těch důležitých úprav. Nás teď bude čekat úprava D1 v souvislosti s ETCS, tam bych chtěli přinést nějakou základní revizi a ve výhledu následujících pěti let bychom se chtěli dostat k jasnému pohledu i na D3, i na tu celou D1, ale tak, aby to opravdu pak byla systémovější proměna, která bude vycházet z odezvy dopravců a která se opravdu pokusí přinést i významně jednodušší a stručnější podobu předpisů.
0: Vy jste o Michalu Krauzovi z Českých drah mluvil jako, že když hnací
1: vozidla nebude mít odměny, čeká ho chudý Ježíšek letos. <laughs> Ta KPI jsou stanovena na příští rok. Pro mě je to ale jedno z důležitých vodítek. Je přirozeným zájmem ministra dopravy, aby české dráhy opravdu dokázaly poskytovat co nejkvalitnější služby. A mě ty letošní výluky a spoždění opravdu trápí. A chtěl bych, aby příští rok opravdu v tomto směru přinesl cestujícím výrazně spolehlivější spoje a větší množství dobrých zpráv.
0: Připomínáme to, že jenom za. A doufám, že se nespletu, ale za měsíc srpen nebo září, teď si nejsem jistý, podle statistiky českých drah, jenom výlukami bylo spožděno za ten měsíc nebo bylo způsobeno 137 tisíc minut spoždění.
1: To je obrovské číslo. Je to obrovské číslo a já se nechci nijak utěšovat ani statistikou z Německa, která není lepší, ale je horší, ale tohle je obrovská překážka pro to, aby se na železnici dostalo víc cestujících. Tak já chci říct, že mně je mnohem bližší to zlepšit kvalitu těch služeb, než způsobovat nějaká další regulatorní pravidla nebo se pouštět do podobných zásahů, jako je to třeba v jiných státech, z hlediska podpory železnici Náš domácí úkol je na prvním místě zajistit co nejspolehlivější s železnici. Když jsme nakousli v té první
0: otázce posluchačské už železniční předpisy, tak přidám ještě dvě. Čtenář doma se ptá, jestli když zpráva železnic podle jeho uvážení píše spíš předpisy sama pro sebe než pro dopravce, a snaží se přenést především na dopravce. Tak, jestli by nebylo výhodnější to předat drážnímu úřadu, který
1: by byl třeba nestranější při jejich tvorbě. Ono to ale nejde. Tohle je stanoveno i v evropské legislativě. Ty provozní předpisy opravdu přísluší provozovateli té infrastruktury, ale co chceme změnit, je mnohem větší spolupráce jak s dopravci, tak také s Drážním úřadem, který ve výsledku ty předpisy schvaluje. Takže ta práce na těch dalších úpravách předpisů by měla probíhat v mnohem užší spolupráci práci se zástupci dopravců i s drážním úřadem.
0: Marty, ten připomíná, že třeba předpis D3 je podle něj víceméně nesmyslnou, prošel nesmyslnou změnou, která vede pouze k tomu, že provozní pracovníci papouškují zbytečně složitá hlášení, která ale nemají pro bezpečnost vůbec žádný význam. Tak bude se řešit i D3?
1: D3 se bude řešit Také, ale abych byl spravedlivý k těm změnám v ohlašování těch vlaků k dispečerům, tak tuhle změnu vyvolal problém v Perninku v roce 2020. Ta známá nehoda, kdy je přirozenou snahou dráhy zajistit v tomto směru prostě větší bezpečnost. A to ohlašování je prostě jeden z důležitých kroků. Chápu, že pro strojvedoucí je to věc nepříjemná, ale ukazuje se i z hlediska těch dalších zkušeností, že ta změna byla na místě. To, co si právem zasloužilo kritiku, je náhlá změna v polovině roku. My jsme od ní nakonec ustoupili, ustoupila od ní zpráva Železnic a ta proměna, byť se jednalo o Podobu právě těch hlášení, tak ta bude účinná od 1. ledna příštího roku, tak aby strojvedoucí měli možnost se s tím seznámit a nejde jenom o strojvedoucí. Ondru by zajímalo,
0: jaké máte jako hlavní akcionář a jediný plány s českými drahami. Ptá se, jestli se budou i nadále drobit, jako se to dělalo v minulosti a co chcete udělat pro jejich lepší konkurenceschopnost v tomhle prostředí, které je dravé.
1: Ono je to jednoduché. Myslím, že je důležité, aby národní dopravce fungoval co nejlépe, byl konkurenceschopný. Tou cestou k tomu je opravdu přinést důležité systémové změny. Já jsem některé naznačil, například dát dohromady co nejlepší servis, tak aby dokázal například, a ukazuje se to v té severní části, kde už české dráhy nemají možnost provozovat spoje, ale zůstala jim tam činnost té oblasti servisní podpory, poskytují ji ostatním dopravcům a funguje to dobře tak bych byl rád, aby podobným způsobem servis, co nejlépe fungoval i v ostatních částech České republiky a podařilo se i vozidla vracet co nejrychleji zpět do provozu. Pro nás to také bude znamenat zajistit u vnějších dodavatelů, kteří, a teď bohužel ruku na srdce, nejsou stop plnit ty smluvní podmínky tak, jak bychom si představovali. Takže se vozidla vracejí na koleji prostě později, než by bylo zdrávo a proto také na železnici vzniká tolik dalších problémů, kdy se nepodaří dodržet vozbu, kdy prostě ani to řazení neodpovídá oznámeným pravidlům nebo oznámenému pořádku, tak tohle všechno by se v tom příštím roce mělo měnit, tak aby se nestávalo, že si koupíte místenku do první třídy a ten vakon tam potom nenajdete. A já myslím, že patří k tomu, aby minister řekl, i to nepříjemné, co se na děje a ubezpečuju vás i všechny posluchače, že se tohle snažíme měnit a že ty změny nejsou kosmetické, ale že míří k tomu, aby se opravdu od podstaty ty věci vyvíjely lepším způsobem a měnily opravdu tak, že budou z hlediska dalších let už lépe nastavená, systémově nastavená.
0: A co se týká toho drobení trhu českých dráh, české dráhy asi nebudou mít e, moc možností, protože do soutěží, ať chtějí nebo nechtějí, budou muset v těch dalších letech vstupovat. Je to tak?
1: To platí, ale platí to pro všechny státy Evropské unie. Prostě ten železniční trh se liberalizuje. E, já bych rád připomněl zkušenost, kterou Česká republika s prvními komerčními spoji na železnici zažila, kdy to významně zvýšilo kvalitu služeb i samotných. Českých drah ukázalo se, že konkurence funguje, dneska ta situace je hodně odlišná, narážíme na velké problémy i u soukromých dopravců a troufnu si tvrdit, že v mnoha směrech služby Českých drah dokážou převýšit kvalitou ty služby soukromých dopravců. Narážíte
0: na Alex třeba mezi Míchovem a Prahou?
1: Třeba i to jsem měl na mysli, protože s tím nejsme spokojeni, navíc protože je to součást smlouvy s českými drahami, tak my jako ministerstvo zase tlačíme na české dráhy, aby u svého komerčního partnera si dokázali zjednat nápravu. A není to věru jednoduché, ale mířím například i na spoštění jiných dopravců, než jsou jenom české dráhy, těch soukromých na české železniční síti. A platí, že všichni mají stejné podmínky v tom, že pokud narazí na problém u infrastruktury, tak s tím bojují shodně, ale navíc se k tomu bohužel přidávají i ty problémy se samotnými vozidly, s obrátkovostí a podobně. Ale když se ještě vrátím k té otázce, Jak to udělat, aby české dráhy v té konkurenci obstály, tak to opravdu znamená dát třeba, jak jsem zmiňoval, do pořádku ten servis. Myslím si, že co se podařilo a i letos jsme v tom udělali velký kus práce, tedy české dráhy, je podoba těch služeb v odbavení cestujících, v objednávání jízdenek i v tom, že se dneska vrací, pokud si koupíte v té podle mého soudu, protože jímám mám také, velmi dobré aplikaci můj vlak, pokud si tam obstaráte i tu jízdenku a ten vlak má spoždění, tak se vám ta kompenzace, jako by ta pokuta za to spoždění vrací zpátky na účet automaticky. To jsou všechno změny, které podle mě se opravdu budou pozitivně podepisovat na změně přístupu k českým drahám do budoucna. A domácí úkol zůstává prostě zkrátit ta spoždění, zlepšit spolehlivost.
0: Celá řada dotazů přišla na téma vysokorychlostních tratí. Čtenáře velmi zajímají. Mirek se ptá, jak budete financovat provoz vlaků na vysokorychlostních tratích? A jestli se potom nemůže stát, že dojde třeba k omezení na těch pomalejších tratích, těch klasických rychlíků. A jestli to bude vlastně provoz objednávaný státem, nebo jestli to bude jenom na dopravcích, kdo na českých vrtkách bude Tak
1: Taky tak. Ta představa je, že u těch nejrychlejších spojů, u těch takzvaných sprinterů, by nedocházelo k objednávce ze strany státu. Všechny ty spoje by tedy byly v tom režimu open access, tak aby se mohla konkurence uprat o to jak to bude fungovat, hledíme třeba na zkušenost španělskou, která už v letošním roce přinesla pro cestující výrazně levnější jízné a uvidíme jak to bude s kvalitou těch nabízených služeb. V každém případě očekáváme, že ty nejrychlejší spoje tedy zůstanou bez úhrady ze strany státu, čistě tedy v komerčním závazku, v komerčním riziku toho dopravce. A co se týče těch ostatních spojů, tak tam chceme dát dohromady to klíčové proč také budeme investovat do rozvoje vysokorychlostních spojů. To, aby se podařilo lépe provázat, v rámci celé republiky, nejenom potrase těch vysokorychlostních tratí, ale aby se podařilo provázat tu síť co nejlépe, aby bylo prostě snaží se dostat například z českých Budějovic do Ostravy i s přispědním těch vysokorychlostních spojů. Tohle je náš záměr a tam samozřejmě půjde o to vytvořit ve výsledku i systém těch jednotlivých spojů, jejich jízdní řád i jejich financování ze strany státu, tak aby to fungovalo co nejlépe. Ve všech evropských zemích, jsou železniční spoje dotované veřejnou zprávou.
0: To znamená, že i systém na vysokorychlostních tratích by měl zůstat v objednávce
1: státu. Ta základní části. pavučina a
0: systém návazností.
1: Zejména ten systém návazností. Jde opravdu o to vymyslet, připravit opravdu promyšlený a dobře fungující systém těch jednotlivých spojů, aby dobře sloužil. A ono to sebou má přinést pochopitelně také to, že ty spoje budou více využívané a budou tam i vyšší tržby. Tak, aby třeba to opravdu nezaz- neznamenalo nekonečný útok na pokladnici s veřejnými prostředky. Courek Mourek se ptá, jestli bude
0: nakonec existovat zákon na kompenzace obcím dotčených trasou vysokorychlostních tratí. Často se objevuje téma znehodnocení třeba pozemků, pokud za plotem povede vysokorychlostní trať.
1: My určitě připravujeme takovou podobu i budoucí legislativy, Aby bylo možné nabídnout v těch místech té obci zlepšení podmínek například v dostupnosti toho území, aby bylo možné využít třeba té doprovodné komunikace, která bude vznikat jako cyklostezky nebo dokonce po dohodě s některými kraji jako silnice druhé třídy. V některých případech by se třeba dokonce mohlo jednat o silnici první třídy a vyřešení dopravních vazeb v tom místě. Tak to je směr, kterým se ubíráme tak, abychom tam zlepšili třeba zachodnictví prostupnost v krajině a budeme jednat s těmi obcemi na možnostech toho, jak na jedné straně, když to bude znamenat zátěž, jak na druhé straně ulevit. Ale určitě nebudeme mít jako stát, a není to zvykem ani v jiných státech, prostor na to kompenzovat třeba finančně ten vstup té nové vysokorychlostní trati do toho území. Protože na druhou stranu vysokorychlostní trať v tomto směru znamená také významně příznivější způsob dopravy i z hlediska životního prostředí z pohledu i regionálního, ale i celorepublikového. A tohle se do té úvahy musí nutně dostat také, protože jsme zároveň i občany jednotlivých krajů, i celé republiky, nejenom té konkrétní obce. A nám jde o to opravdu najít dobré řešení. Najít to dobré řešení i pro tu samotnou lokalitu, ale zároveň s tím říct, že to řešení znamená nezbytný krok pro republiku jako celek, pro republiku z hlediska dopravních vztahů vůči ostatním státům, vůči našemu vlastnímu území, ale i vůči tomu, co jako Česká republika máme přinést pro zlepšení dopravy vůči životnímu prostředí.
0: A tady ta otázka, když míří na nějaký speciální zákon, tak to není ve hře.
1: My se chceme vydat cestou úprav té 416, tedy toho zákona, který už v České republice máme pro urychlení výstavby lineových staveb a budeme přicházet se změnami právě Ucelenými systémovými změnami v rámci tohoto zákona, teď navíc v tom následujícím období několika měsíců dojde k úpravě stavebního zákona a i tam chceme už přicházet debatovat s poslanci o tom, co tam by se mohlo promítnout a co by pomohlo právě s výstavbou vysokorychlostních tratí. Ještě jedna otázka, která se týká vysokorychlostních tratí, je od Jirky,
0: který píše, že si vypsal z plánu mapy staveb zprávy železnic, kdy plánuje stavět vysokorychlostní tratě. A vyplývá mu z toho, že kolem roku 28 se bude stavět vrtka mezi Prahou a Světlou Nasázavou, mezi Velkou bíteší a Břeclaví, mezi Předovem a Ostravou. A k tomu počítá ještě novostavby Plze, Německo, Brno, Přerov, Nemanice, Ševětina a podobně. No a ptá se, když už je to všechno za 6 let, tak jestli by už není jako pozdě na to plánovat tyto stavby a zahajovat přípravu a jestli na tohle všechno bude mít česko peníze?
1: My jsme už v letošním roce v tvářích tvář té krizi otevřeli v jejich nástrojů pro financování dopravní infrastruktury. I proto jsme mohli přijít s tím rekordním rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury. A nejdůležitější zprávou z hlediska Ministerstva dopravy je, že nebude potřeba zastavovat žádnou z těch rozběhnutých staveb a že i v tom příštím roce bude možné s novými stavbami započít. Zároveň pracujeme na tom, abychom přinesli závazný výhled těch klíčových investic a nejenom o tom, že to bude jakási vize. Myslím, že těch jako národních plánů tady už tady jsme blohodně. pár zažili. Už jsme měli mít několik e, rychlo bruslařských areálů. Pro Martinu Sáblíkovou zatím jsem neviděl ani jeden a byl bych nerad, aby tak skončila i vysokorychlostní železnice. A obecně i celý ten další rozvoj dopravní infrastruktury a my bychom chtěli představit v následujícím půlroce opravdu desetiletý výhled, který ale bude zahrnovat právě i reálné možnosti financování. Víme, že v tom příštím roce si výrazně vypomůžeme půjčkou Evropské investiční banky, zároveň pro další léta připravujeme nové PPP projekty i na železnici, například pro úsek Nemanice Ševětín nebo pro část nového železničního spojení mezi centrem Prahy, letištěm Václava Havla a Kladnem. No a to je zároveň odpověď i na tu otázku. Bez otevření v jejíře těch možností by to určitě Česká republika nezvládla. Nám se podařilo prosadit v rámci našeho předsednictví revizi sítě TNT, neboli jakési mapy, která je důležitým vodítkem i pro rozdělování dotací v rámci celé Evropské unie do dopravní infrastruktury. A to, co Česká republika opravdu potřebuje zejména na železnici, je v té mapě umístěno. To je důležitá pozitivní zpráva. Takže budeme mít možnost čerpat evropské prostředky i na vysokorychlostní tratě. Budeme spolu s našimi německými a rakouskými sousedy lobovat v Bruselu, abychom dostali na tu hlavní síť, na tu hlavní trať Via Vindobona a na další ramena vysokorychlostních tratí zvláštní finanční prostředky dokonce víc, než je obvyklá částka CEFU. Budeme to kombinovat s PPP projekty, budeme to kombinovat s dalšími nástroji, uvažujeme samozřejmě i o dluhopisech, ale chceme opravdu postupovat tak, abychom v každém tom roce dokázali, tak jak to dělají jiné státy, rozhodnout o té nejvýhodnější možné kombinaci těch nástrojů pro daný rok pro rozvoj jak dálniční infrastruktury, tak železniční infrastruktury a konečně i vodní infrastruktury.
0: Vy, pane ministře, teď zmiňujete PPP projekty. Jedním z těch prvních velkých železničních by měl být opravdu úsek Nemanice Ševětín. Nicméně, jeden z těch skutečně prvních velikých aktuálních dálničních úseků je D4 na jich od příbramy. Jak to
1: vlastně běží? Jak se vám to pozdává? Já myslím, že každý, kdo jezdí kolem, A já mám těch ohlasů celou řadu, tak přichází s tím, že tak, tam se to opravdu jako rodí ve velkém a ta stavba probíhá velmi intenzivně. Je to 30-kilometrový úsek, kde je možné sledovat opravdu velmi intenzivní stavební činnost. A já pevně doufám, že v roce 2024 se opravdu celý ten úsek bude otevírat. Tak, jak sleduju tu stavbu a snažím se to dělat velmi poctivě, tak zatím nic nenasvědčuje Tomu, že by se to mělo komplikovat. Když už jsme byli v úseku Nemanice Ševětín,
0: tak otázka od Ivana, který píše, že navržené dvoukolejné tunely jsou proti jednokolejným strojně raženým tunelům méně vhodné a zcela jistě také dražší, nicméně zpráva železnic neustále prosazuje právě ty draší jednokolejné tunely. No a ptá se, proč a jestli by nestálo za toto přehodnotit?
1: V té otázce teda já cítím trochu nelogičnost, protože i zpráva Železnic se tváří velmi příznivě na tu variantu těch jednokolejných ražených tunelů s tím, ale že v tuto chvíli zatím jsou k dispozici opravdu návrhy těch dvoukolejných s tím, že to, jak to ve výsledku bude vypadat, musí rozhodnout peníze. A musí to rozhodnout aktuální geologický průzkum. A to ve výsledku určí, která z těch variant bude vhodnější. Mohli bychom se pustit do technických detailů, jaké výhody přináší ty páry těch jednokolejných tunelů oproti tomu velkému, dvoukolejnému, ale to už je asi opravdu debata víc technická. Ve výsledku rozhodne to, co bude ekonomicky výhodnější v tom daném území s ohledem na geologické poměry.
0: Honzu by zajímalo, kdy se konečně začne něco dělat s třetí Ratovice mělník. Aktuální kapacita této jednokolejné, na předměstí Prahy, je podle něj na hraně a vzniká zde velké množství spoždění.
1: Tak ten výhled hovoří už o roce 25-26, chcete-li už, kdyby se mělo začít dělat něco se stanicí Praha-Čakovice, tedy mělo by započít její modernizace, zároveň se ale v tom území už pracuje s modernizací s přípravou toho zdvojkolejnění až po Neratovice, kdy zpráva železnic už jedná s jednotlivými obcemi po trase, kde by tam nově mohly být umístěny zastávky, jak by to mohlo co nejlépe fungovat. Co je důležitá zpráva v polovinu Příštího roku bude dokončená modernizace té stávající železniční trati Praha Vysočany Mstětice, kde na té trase je také odbočka na skály. A ta současná spoždění jsou často dána až problémy, které prostě sebou nese výstavba té modernizované důležité části mezi Vysočany a Mstětice.
0: Často se hovoří o tom, že by se měla nejenom zdvoukolejnit a elektrifikovat tahle trať, ale zároveň by se mělo pokračovat z Milovic na Straky a Mladou Boleslav. Právě jako rychlejší spojení do Liberce. Nemůže se stát, že ta spojka Lisá na dlabě Mladá Boleslav přes Milovice ohrozí efektivitu opravy této trati mezi Prahou a
1: to by nemělo, nemělo způsobit žádné komplikace. My jsme teď také čerstvě zahájili další nový úsek, který přinese drobné časové zrychlení, ale zároveň přinese větší kapacitu ty dráhy a to je úsek poslední chybějící v modernizaci celé té důležité trati mezi Prahou a Lisou nad Labem a to je úsek mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. Tam půjdeme místy v nové trase, což se ukázalo teď na čtvrtém koridoru, jak je to užitečné. Tam už zaznamenáváme velmi pozitivní odezvu cestujících, protože třeba do tábora se ta cestovní rychlost zkrátila pod hodinu a přinesly to právě ty důležité modernizační úpravy, včetně části Železniční trati, která vede v úplně nové stopě.
0: Pepu by zajímal špatný stav polských tratí, které využívají české vlaky, ať už jde o trať z Hrádku nad Nisou přes Porajov do Žitavy nebo úsek Mikulovice Glucholazy Jindřichov ve Slesku. A ptá se, že sice jsou tyto železniční trati v Polsku, ale když po nich jezdí české vlaky, a tak je to přeci český národní zájem, aby ta trať byla opravena. Tak dá se s tím něco dělat. To řešilo už několik ministrů před vámi.
1: Teď finalizujeme trojstranou mezinárodní smlouvu, například pro ten úsek mezi Hrádkem nad Nesou, Porajovem a Žitavou, kde ta železnice vede přes část polského území, ale tam neexistuje žádná návaznost na polskou železniční infrastrukturu. To jsou vlastně jenom koleje v Polsku a polská strana dává najevo, že pro její zájem, pro její potřeby tady není důvod k investicím. Tak my se teď domlouváme na tom, že část těch nákladů spojen s nezbytnou údržbou toho úseku by nesla německá strana a část by nesla česká strana a k tomu tedy směřujeme. Co se týče těch dalších úseků, kde třeba bylo dokonce u Mikulovic, Glucholazu a Jindřichova ve Slesku, tak tam byl problém také v tom, v jakém stavu je ta polská železnice a tam se jednáními podařilo přispět alespoň k drobným úpravám na té polské straně. Tam nepřichází do úvahy větší investice z české strany, ale pevně doufám, že i díky celé řadě dalších kontaktů a jednání s polskou stranou, konec konců teď právě v návaznosti na české předsednictví a na debatu o revizi sítě TNT, tak my jsme v některých ohledech polské straně vyšli vstříc, pomohli jsme jim s prosazením nových úseků právě do sítě TNT. A za to něco chceme a my za to také něco chceme. Něco už jsme získali, protože se podařilo díky tomu získat souhlas na zapojení té důležité trati mezi Libercem, Friedlandem a Zhořelcem do sítě Tentý, což je také pozitivní zpráva.
0: Václav Novák se ptá na rušení železničních přejezdů, především těch nebezpečných, a chtěl by se zeptat, jestli se dočkáme plošného rušení přejezdů, třeba v situacích, kde existuje do pěti kilometrů nějaká obízná rozumná trasa. A Ptá se na konkrétní přejezd, proč nebyl zrušen přejezd na koridoru v
1: Pardubicích, kde ve stejném místě byl budován i podchod, ale nebyl tehdy zrušen přejezd. My tady ještě čekáme na souhlasné stanovisko místní samozprávy. To je totiž nezbytná podmínka k tomu udělat další kroky. Máme v plánu další železniční přejezdy Rušit tam, kde to je jenom trochu možné, protože platí známé pravidlo, že nejlepší železniční přejezd je ten, který neexistuje. Z hlediska bezpečnosti a i ty letošní statistiky, letošní smutné statistiky, to ukazují, máme v plánu v těch dalších letech znovu zajistit lepší zabezpečení přejezdů a zároveň i ty naše plány počítají s tím, že železnice bude přinášet už mimoúrovňová křížení, kde těch nebezpečných míst je méně. A počítáte s tím, že by obce souhlasily s rušením
0: přejezdů Ve svých katastrech, to je přeci politická smrt pro toho starostu.
1: Nemusí být, když na druhou stranu je s tím spojeno to, že ten přejezd znamená prostě významná rizika. A na to veřejnost také slyší. Samozřejmě, že to v tu chvíli znamená další cestu, ale v okamžiku, kdy proti tomu na druhou stranu stojí Úplně zbytečná rizika, tak je někdy lepší. Navíc i pro tu silniční síť, tam, kde se třeba jedná o přejezdy na vásečnicích silnic třetí třídy, ale ty rušené přejezdy se nejčastěji odehrávají ještě dokonce na polních cestách nebo na místních komunikacích. Ty jsou samozřejmě první na pořadě z hlediska toho rušení. Tak to je zájem, který je logický a kterým bychom se měli i v těch dalších letech
0: ubírat. Bohumila by v relativně velmi dlouhé otázce, když to schrnu zajímalo, jestli v Česku někdy vznikne legislativa pro vlakotramvaje. Jakou je to třeba v západních zemích?
1: To je věc, kterou my reálně probíráme, ne takže bychom se jí vyhýbali, ale ono to jako mnoho věcí na dráze má i svoje stinné stránky. Má svoje rizika v okamžiku, kdy tu vlakotramvaj pustíte do běžného železničního provozu na běžnou železniční trať, ona je prostě křehčí. A pak jde opravdu o to, aby nedocházelo ke zbytečným rizikům. My bychom si dovedli snadno představit zásahy do legislativy. Důležitější je ale najít opravdu takový model, který bude funkční. Já bych se rozhodně raději ubíral tím směrem, že vzniknou nové tramvajové trati a to tramvajové trati i s vyššími rychlostmi, tak jaká se třeba plánuje a měla by se brzy stavět ve směru od Pražských Kobylis do Zdib. Takové tramvaje už také plánuje Ostrava, další místa v Ostravě, dokonce tramvaj s 80 km rychlostí jezdí a to je směr, kterým má smysl se ubírat. Ta kombinace by pak byla možná v konkrétních případech, kde se potom ta vlakotramvaj vydá směrem na místní komunikaci a stane se vlastně zároveň kolejovým vozidlem v běžném provozu, kde zase na druhou stranu musíme sledovat to, aby tam prostě nebyla slonem v porcelánu. Řečeno lidově, aby i v případě, že dojde k nějakému střetu, tak to nebylo zcela devastující pro to vozidlo silniční, se kterým se prostě střetne. Tak to je za mě spíš záležitost bezpečnostní a technická a náš recept To naše řešení je hledat prostě opravdu třeba případy, kde je možné pak oddělit, tak jako se to děje třeba i v případě té vídeňské cesty směrem do města Baden. A tam je na místě, pokud je to takhle oddělené, tak zajistit třeba specificky provoz a speciální vozidla, která pak obslouží tu trať, ale ta kombinace v běžném provozu prostě přináší trampoty.
0: Zmínil jste bezpečnost. Michal Barták, šéf české pobočky Lenderbánu, byl naším hostem v minulém díle a on vám tady nechal jednu otázku, která se právě týká bezpečnosti. Pojďte si ji poslechnout. Já bych na pana ministra měl asi jednu takovou otázku, jestli z jeho pohledu se tady slovo bezpečnost nevnímá nebo nešermuje se tady s ním spíše jako s politickým tématem, než jako skutečností, co za slovem bezpečnost stojí.
1: Tak my jsme docela nedávno zprovoznili právě kompletně zajištěnou novou železniční nově zajištěnou ETCS trať uničovku, kde je jasné, že to není politické téma, že to je reálná změna. Počítáme s tím, že na prvním a druhém koridoru bychom ETCS spouštěli návazně od 1. ledna 2025 a pak se rozběhnou další úseky, takže je to reálná odpověď, nikoli politická otázka, nikoli záležitost politických proklamací. Věc, kde tedy budeme trochu ve spoždění, byť se jedná o první koridor. Je takzvaná levobřežka, kde budeme už na začátku příštího roku vypisovat kompletní soutěž na zajištění ETCS na výstavbu zabezpečení v celém tom úseku jako kompletní dodávky v režimu Design and Build.
0: Martin Kupka, minister dopravy je dnes naším hostem. Posloucháte interview Cesty z CZ. Pane ministře, pojďme na silnice. Petr se vás ptá, jestli nechcete zintenzivnit přípravu z kapacitní dálnice D1 kolem Brna. Podle informačních letáků ředitelství silnic a dálnic, byly záměry projektů v některých částech odsouhlaseny před 20 lety a dosud se nekoplo. Tak se ptá Petr,
1: jestli se kopne příští rok víc než v délce 1,5 kilometru, protože to podle ní není moc. Příští rok se kopne, začneme s těmi prvními stovkami metrů, zároveň ale počítáme také s tím, že už se budou také rekonstruovat mosty, což je v tom území nezbytné a ty už budeme také připravovat pro to rozšíření na trojpruh. Takže začátek prací skutečně je příští rok. Miloslav Šedivý se ptá
0: na dálnici D3, jak dlouho bude ještě u tábora omezení kvůli výjezdu z jedné soukromé
1: nemovitosti, vždy se dotáhne víc než 8 let, píše Miloslav, což má pravdu. My bychom rádi tenhle úsek, který definitivně po mnoha a mnoha letech zprovoznili v příštím roce. Jsme na konci s tím procesem částečného vyvlastnění. Teď jednáme ještě s paní Bratránkovou o LPG stanici a pokud se tohle podaří dotáhnout do konce, tak by opravdu v první polovině příštího roku bylo možné dokončit ten povrch a Opravdu zprovoznit D3 v plném profilu.
0: A druhá část té otázky Miloslava se ptá, jestli třeba není ke zvážení varianta dostavit dálnici aspoň od tábora třeba směrem k Benešovu po trase nebo podél trasy současné silnice číslo 3 a dočasně třeba ji připojit přímo na tu trojku, než se najde řešení v posázaví.
1: To je velké téma, nicméně jak dopravní inženýři, tak lidé, kteří se intenzivně zabývají i predikcí dopravních toků upozorňují na to, že takové řešení to opravdu není. Já tu situaci znám poměrně dobře, mám také celou řadu známých, kteří se denně perou s dojezdem mezi Benešovem a obecně Benešovském a Prahou. Tady je nezbytně nutné opravdu vybudovat, tak jak to konec konců ukázal i aktuální územní plán, tak vybudovat opravdu novou trasu, dálnici D3, tak aby bylo možné zajistit lepší spojení a zároveň bude to nutně také znamenat do jisté míry úlevu pro ty, kteří budou dojíždět dál z Benešovska po té staré trase. I tam počítáme s tím, že kolem Benešova dojde k zahloubení té silnice 1 lomeno 3. Dál pracujeme, ale letos se vlastně otevřel obchvat Olbramovic a pracujeme na úpravách v Miličíně, tak aby ta obec dokázala zvládnout ten obrovský nápor dopravy. Ta potřeba vybudovat tu dálnici v Nové Stopě je nespochybnitelná. Ukazuje to denodenní režim. My jsme teď čerstvě požádali o vydání územního povolení podle nové legislativy pro celý ten úsek mezi Miličínem fakticky a mezi Pražským okruhem u Jesenice. Je to věc opravdu pro dálniční síť nezbytná. Tydli
0: se vás ptá, jak realisticky vnímáte možný termín, kdyby se tedy měla ta středočeská D3
1: stavět. Tohle je snadná past pro každého ministra dopravy. Já spíš na to zkusím odpovědět jinak než konkrétním termínem, to bychom se bavili někde o roce 2030, ale nás čeká hned v lednu další jednání se starosty dotčených samozpráv, kdy chceme seznámit zase s tím, jaký kus cesty se podařilo ujít za poslední půl rok, protože poslední mé jednání s těmi starosty proběhlo ve Voticích v polovině letošního roku. Pracujeme s nimi velmi intenzivně i proto, abych spolu s nimi dokázali najít co nejlepší řešení, ale ty postupné kroky už jsou patrné. Staví se, a je to součást financování D3, severní obchvat Jílového u Prahy. Pro Jílové je vybudování té dálnice vlastně jediným dostupným řešením lepší dostupnosti Prahy a zároveň sklidnění celého toho území. A platí to pro celou řadu míst, když vznikaly ty plány a diskutovalo se, zvažovalo se, kudy by vlastně ta trasa měla jít. Tehdy všechny ty argumenty zaznívaly. Bylo to už po revoluční Byl to rok 2006-2007, kdy opravdu nebylo možné vytknout té úvaze, že by jí scházel demokratický apel na to vyvážit co nejlépe veřejné zájmy. Já jsem přesvědčený o tom, že byť to prostě znamená nesporný zásah do toho území, tak to z hlediska prostě možných alternativ, je opravdu nejrozumnější možná cesta a nemůžeme ji znovu spochybňovat.
0: Vy jste mluvil o aspoň drobných úpravách silnice 1,3 v okolí Benešova. Čtenář tydli se ptá, jestli by nestálo za to také zvážit třeba rozšíření silnice 1,20 z Budějovi do Písku na profil 2 plus 2 místo střídavého 2 plus 1 pruh než se začne stavět D3 ve středních Čechách.
1: Ty plány ale vznikají opravdu, postupně zapadají do sebe i z hlediska právě odhadu těch zátěží budoucích a tohle i v okamžiku, kdy ti inženýři dávali dohromady ty proudy dopravní mezi Pískem a Českými budějovicemi a ten nový proud, který by měl přijít spolu s dostavbou D3, tak to prostě nedávalo. Reálně logiku nedávalo ta, ta správná čísla. A, a ani mě nezbývá, než v tomto směru věřit těm odhadům, věřit těm zátěžovým modelům a pracovat na tom, aby se podařilo prostě realizovat tu středočeskou D3 co nejdřív. To je moje práce a o to se teda poctivě snažím. Spotera z Prahy by zajímalo, jestli se někdy dočkáme
0: skutečného omezení Předjíždění kamionu na dálnicích. Píše, že dojíždí denně po dálnici D5, a je to katastrofa. Běžně 3 až 4 minuty trvající manévr kamionu ohrožuje ostatní řidiče a zpomaluje už i tak dost přetížené dálnice. A v mnoha státech je to omezené nebo zakázané a hlavně policií postihované. Já vím, že na řadě míst je především kolem Prahy, zákaz těch předjíždění kamionů.
1: místech nejenom v Praze, ale, ale ono to vlastně míří i té otázce té kontroly. To je věc, na kterou samozřejmě by na prvním místě měl odpovídat minister vnitra, ale my jsme s dopravní policií taky v úzkém kontaktu A ona bude vidět víc. Když se podíváme zpětně na rok 2019, 2020 i 2021, 2022, tak každý ten rok vlastně se dělo něco mimořádného, ať už to byl COVID, nebo je teď aktuální krize, ať už ta ukrajinská, tedy válka Ruska na Ukrajině a všechno, co s tím je spojeno, tak samozřejmě také to, že dneska policisté plní službu a chrání hranici mezi Slovenskem a Českou republikou, před nelegální migrací a před převaděči, tak to do značné míry vytěžuje. Jejich kapacity to je prostě holý fakt, ale je to zase důležité z jiných důvodů a já pevně stojím zatím, že v tomto směru ty priority jsou určeny správně. Ale pevně doufám, že dojde i na větší dohled na silnicích, jakmile to jenom ta situace umožní, a na dálnicích. Platí ale, že tam, kde je ta dálnice ve třech pruzích, tak ten nejrychlejší do něho už by řidič kamionu neměl vědět. To říká zákon a to samozřejmě policie také má postihovat. A pak jsou vytyčené konkrétní úseky v celé dálniční síti, kde to předjíždění možné není. Já ale nejsem příznivcem plošného zákazu předjíždění. Uh-huh. A to z dobrých věcných důvodů. Ne z nějakého plezíru a ne z důvodů politických, ale z důvodu opravdu vážných přesvědčivých argumentů, že v tom okamžiku můžeme způsobit velmi závažné poruchy v celém tom provozu, kdy vlastně dojde k tomu, že to bude už jenom jednolitý vlak kamionů, který ale spolu sebou nese jednak zhoršenou propustnost, další vážné komplikace, větší riziko nehod. A s ohledem na ty české možnosti jde opravdu o to budovat, a to já vnímám jako prioritu, budovat kapacitní infrastrukturu, která bude zvládat i ten nápor kamionů ve větším rozsahu a s nás, a budovat, a to je také důležitá věc a věřím, že k tomu přispěje i nový zákon 361, v Anglii tomu říkají compliance veřejnosti, ale pochopení pro ten zákon a i větší ohleduplnost na silnicích. A platí to samozřejmě v té dálniční síti se třeba teď v posledních dnech setkáváme s problémy v souvislosti s tím spadem sněhu a Paradoxně, tady bych si chtěl zastat českých řidičů kamionů, kteří jsou na to připravenější, ale ty vážnější komplikace v těch minulých dnech způsobili řidiči ze zemí jihovýchodní Evropy. Kde nesněží. Kde tolik nesněží a když se někteří z nich třeba vydali v místě, kde i řidiči osobních vozidel jezdili osmdesátkou, sedmdesátkou a oni je předjížděli stovkou a mám tu odezvu od mnoha řidičů tak pak dochází k vážným problémům. Ale podotýkám i z odezvy Česmadu a českých řidičů kamionů, to nebývá problém na naší straně. Když už jsme v provozu na dálnicích, tak Zběněk
0: by vás rád požádal, abyste si, když to tak čtu maličko, zaspekuloval. A ptá se, když by se na trhu objevil teoreticky autobus, který by měl konstrukční rychlost 130 km v hodině, tak jestli byste jako ministerstvo začali uvažovat o snížení té unikátní české maximální rychlosti 130 km h pro autobusy, která je v zákonech.
1: <laughs> Já bych v tomto směru nespekuloval. Já vím bezpečně, že vytvořit v tomto směru takovou konstrukci autobusů, která by to bezpečně usnadnila nebo umožnila, není jednoduché. Tak v tomto směru prostě platí ty konstrukční limity.
0: Není to nesmysl mít 130 km v hodině v Českém právním řádu pro autobusy. <laughs>
1: Ten předpis je zároveň s tím jistým zjednodušením a uvádět tam znovu specifický limit pro autobusy by jistě by možné bylo, ale bylo by fakticky duplicitní, protože ty autobusy se musí pak řídit svojí jinou normou, která je závazná. Otrokovákaby by zajímalo, proč bude
0: spoplatněn dálniční obchvat Otrokovic a píše, že Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava a nebo třeba Mladá Boleslav, tak všechna tato města mají dálniční obchvaty bez poplatku.
1: Pro příští rok se tam změna nechystá. Od mají část toho dálničního úseku, který tvoří obchvat, opravdu ve výjimce, nespoplatněný. Je samozřejmě naším zájmem a dlouhodobě, protože jde také o příjem právě nezbytný pro další budování dálniční infrastruktury, udělat větší spravedlnost těch výjimkách. Takže v
0: Otrokovicích se to zlepší, ale v těch ostatních městech začnou platit.
1: <laughs> no, zejména by se ty výjimky neměly vztahovat na nově dokončené úseky, protože Ten počet těch kilometrů dálnic, ten počet, který se teď nově zprovozňuje, poměrně velký a jde opravdu o to, abychom v České republice dokázali splatit ten historický dluh v nedostavěných dálnicích. A spolu s tím, jak se tohle bude dařit, tak by také těch výjimek mělo ubývat. Martin se ptá, kdy budou
0: k dispozici výstupy ze strategie na rozvoj dálniční infrastruktury České republiky nad rámec základní sítě, například D19 a další.
1: To bychom měli mít od ředitelství silnic a dálnic k dispozici už v průběhu příštího roku. Já ale vnímám za prioritní to a když jsem mluvil o tom desetiletém výhledu pro železnici, tak to se vztahuje i na dálnice. A já myslím, že je naprosto oprávněný zájem státu, aby se v následujících deseti letech, to znamená do roku 33 včetně, podařilo dobudovat tu základní dálniční síť. To já vnímám jako nezbytný, opravdu nezbytný úkol pro to, aby Česká republika dokázala udržet tempo nebo spíš v tomto ohledu spíš dohnat to tempo, které se podařilo nasadit Polsku i dílem Maďarsku a my tady pořád máme dluh, který je prostě potřeba splatit.
0: Nicméně v Polsku je to za cenu relativně drsného vyvlastňování.
1: Já bych byl rád, kdybychom tady dokázali a jdeme tou cestou najít řešení, které na jedné straně bude respektovat vlastnictví jako jednu z důležitých hodnot, ale zároveň bude schopnost těmi vlastníky co nejlépe jednat. Už dnes jim nabízíme pro výstavbu dopravní infrastruktury osminásobek té běžné odhadní ceny. To já pokládám za férové a je potřeba zároveň přijít s tím, že v okamžiku, kdy se ta jednání nedaří, tak to stát, protože jedná se o veřejný zájem, bude mít nástroj, jak to cestou vyvlastnění, to slovo je teda pro mě opravdu jako hodně nepříjemné. Pravicový politik to vyslovuje
0: těžko, rozumí.
1: Ale přesně tak, ale jde na druhou stranu v tomto najít prostě dobrou váhu.
0: Dalšího Martina by zajímalo, jak to vypadá s emisí dlhopisů Sofedo.i, zda
1: se stačí vydat do konce roku. To jsme ani neslibovali, máme-li na mysle ten letošní rok. Co se týče toho příštího roku, tak my tak, jak jsme nachystali ten rozpočet a jak jsme už otevřeli ten širší vějíř nástrojů a možností, tak je tam půjčka EIB, budou tam dluhopisy státního fondu dopravní infrastruktury, ale i možnost třeba jiného dalšího financování, třeba formou konkrétního komerčního úvěru, banky už se ozvaly s tím, že by rádi usilovali o nějaký společný produkt, který by byl pro Českou republiku zajímavý, budou tam třeba i dluhopisy ze strany státu, tedy Emitované ministerstvem financí, a my potom chceme opravdu jednoduše posoudit, která z těch cest bude pro Českou republiku nejvýhodnější. Takže to nevylučuju, připravíme na to legislativu, projednáme ji ve sněmovně, budeme na to nachystaní, ale jestli je ve skutečnosti vydáme, bude záležet na tom, jestli ta kombinace výsledná bude pro Českou republiku nejvýhodnější. Jan Svoboda se vás ptá, co byste říkal na tom, že až bude,
0: až bude dostaveno 1500 km českých dálnic, takže by je roční známka nestala 1500, ale od 15. postaveného kilometru by stála tolik, kolik je kilometrů dálnic v Česku?
1: Já myslím, že pro ten příští rok a konec konců je to součástí doporučení nervu. Bude nezbytné přijít s úpravou i toho pravidelného nástroje zvyšování dálničního poplatku a to v návaznosti jak na inflaci, tak právě na rozsah té služby, tedy na velikost té dálniční sítě. A chtěli bychom v tomto směru férově s veřejností připravit právě ten návrh a projednat ho i v návaznosti na další doporučení nervu a přijít s tím jako s řešením pro jednak výstavbu dálniční sítě i železniční sítě v České republice a musíme s tím spojit nutně i to, že se státní deficit musí snížit pro ta další léta. Úkol poměrně náročný, ale o to jde. My potřebujeme v tomto směru narovnat státní finance a zároveň je musíme spojit i s tím, že dál porostou investice do dopravní infrastruktury.
0: Pane ministře, bude rok 2022 tím posledním, kdy platíme za dálniční známku 1500?
1: Myslíte rok 2023? To se uvidí, ale já si troufnu tvrdit, že tady opravdu musíme a teď třeba já vnímám jako oprávněné i ty kritické ohlasy, které říkají na dráze ve veřejné dopravě dochází ke zdražením, ale dálniční poplatky nezdražují. My jsme to nemohli udělat v letošním roce, protože by to možná byla poslední kapka do toho natlakovaného kotle, toho zvyšování cen a problémů, kterým čelila Česká republika v souvislosti s dramatickým růstem cen energií, také rostly ceny pohonných hmot. Teď jsme se dostali už do hodnot, které vypadají výrazně optimističtěji ve vztahu k pohoným hmotám, těmi i konkrétními kroky státu, kterým jsme k tomu nepochybně přispěli, na rozdíl třeba od situace v Maďarsku a přesto nám tehdy let kdo doporučoval, ať se vydáme po maďarském vzoru, jsem rád, že jsme tomuhle volání dokázali odolat.
0: Proč, když v Česku máme elektronickou dálniční známku, proč nemáme automatickou kontrolu na dálnicích s automatickým zasíláním pokut? Proč je to tak složité?
1: Ono se to dílem už děje, využíváme ty současné nástroje k tomu, abychom dokázali sledovat, kdo tedy z dálniční známku nezaplatí a kdo ji zaplatí. A budou dál existovat celníci a
0: policisté, kteří hlídají na sjezdech, anebo ten systém do budoucna automatizujete třeba na bývalých mítných branách?
1: Já myslím, že důležité je to vlastně kombinovat a to je cesta, kterou bychom se chtěli vydat.
0: Davida by zajímalo, jestli někdy budeme moci požádat o řidický průkaz tak, že si ho nebudeme muset chodit ani vyzvednout, ale prostě nám přijde poštou.
1: Ano. To je jedna z mých vizí a je to reálné. Navíc těch změn, které se v oblasti digitalizace už v letošním roce podařilo v oblasti dopravy udělat je několik. Zprovoznili jsme portál dopravy, kde jsou k dispozici nové služby, rozšířili jsme třeba možnost požádat o nový řidický průkaz nejenom v případě, kdy končí platnost, ale i v případě ztráty, odcizení, anebo také v případě, kdy potřebujete ten řidičský průkaz velmi rychle. A chceme i v příštím roce rozšířit ty služby tak, aby bylo možné i platit online právě ten správní poplatek a chtěli bychom zajistit i možnost poskytování té služby právním subjektům, nejenom fyzickým osobám. Míříme k dalším důležitým změnám, které by v tomto směru Opravdu, ten stát přiblížili lidem a nenutili jsme zbytečně lidi chodit na úřady. Tím směrem jsme například se vydali i ve vztahu ke zrušení toho velkého technického průkazu. I to bude znamenat zjednodušení úsporu času na těch úřadech, zkrácení front, rychlejší odbavení a také prostě zbytečné papírování. A takových dalších zlepšení máme v hlavě několik. Jedna z věcí, která by také spadá do té oblasti digitalizace, byla v lepší koordinaci všech těch různých uzavírek, objížděk. Tím, jak o tom rozhoduje vícero úřadů, tak je potřeba přinést sjednocenou administraci. Nový portál, fakticky to bude spíše nový systém, který umožní právě nejenom Připravovat, ale i schvalovat ty jednotlivé změny, tak aby k nimi měli přístup různé úřady i různí projektanti. V programovém prohlášení vaší vlády před rokem stálo,
0: že byste se rádi podíleli na větší digitalizaci osobních dokladů, ať už občanky nebo řidičského průkazu. Dočkáme se řidičáku v mobilu?
1: Dočkáte se jich a hlavně počítáme s tím, že od roku 25 už se nebudete muset prokazovat. Od poloviny roku 2025 samotným řidičským průkazem stačí jakékoliv stotožníků a ten policista či úředník na místě zajistí ten zbytek informací. Ono to fakticky může fungovat už dříve, ale od tohoto termínu už po vás nikdo pak ten průkaz nemůže požadovat.
0: Martin Kupka, minister dopravy je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. A pane ministře, pojďme na vodu. Martin se vás ptá, jaký je váš názor na splavnění Odry z Polska do Bohumína, Ostravy nebo aspoň Mošnova?
1: Já myslím, že je jasné, že to budou spíše, pokud vůbec, tak první kilometry toho toku u hranic. Takže Bohumín. Takže Bohumín, Pudlov, ale důležité je, aby se na prvním místě podařilo vůbec vyhodnotit, jaký je dopravní smysl, jaké by byly dopady na životní prostředí a k tomu míří základní studie, která by v příštím roce měla vzniknout. Která bude mít svoji, svoji rovinu ekonomickou, svojí rovinu, dopravní a svojí rovinu právě těch dopadů na životní prostředí. A výsledkem bude, zda to vůbec má smysl a jak se k tomu případně dostat. A pro mě je důležité, aby i ten záměr v území měl podporu. A kdy budeme vědět, jestli to má smysl? Já věřím, že v roce 2024. Milana
0: by zajímalo, jaký je váš postoj k paralelní dráze na Pražském roziňském letišti?
1: Já ten záměr podporuju a to z několika dobrých důvodů. Ono by to totiž znamenalo také výrazné zjednodušení a větší bezpečnost toho leteckého provozu. Ve výsledku by to také znamenalo úlevu pro mnoho desítek tisíc pražanů. Ta současná podoba celého letiště a uspořádání těch vzletových a přistávacích trach, které se bohužel toho času kříží v okamžiku, kdy jedna vypadne, tak to znamená prostě významnou komplikaci pro tu zbývající část lidí, kteří žijí v blízkosti letiště, tak vytvoření té paralelní dráhy by v tomto směru významně zlepšilo i vůbec možnost obsluhy operativy na tom letišti. Toma by
0: zajímalo téma dronů. Cituje z programového prohlášení vlády, kde píšete: Docílíme bezpečné integrace provozu dronů v českém vzdušném prostoru a říká, ale víc tam není. Tak by ho zajímalo, jak to vláda hodlá dělat.
1: Jeden z těch konkrétních kroků je to, že ten registr povolení pro obsluhu dronů už funguje elektronicky právě je pod portálem dopravy. To je jedna z důležitých podmínek. Významné změny přinesla novela zákona o civilním letectví. A to, co chystáme do budoucna, je vytvoření to takzvané space. tedy prostoru a všech podmínek, souboru, opatření, pravidel pro pohyb dronů na českém území je jasné a Česká republika navíc v tom hlediska vývoje technologií i výroby dronů opravdu drží krok s těmi nejvyspělejšími technologiemi ve světě. A je přirozené, že tady se snaží ministerstvo dopravy zajistit opravdu co nejvýhodnější podmínky a zároveň držet bezpečný provoz, protože bez toho to taky dost dobře možné není. Nově bude například nutné, aby ty drony, které mají 4 kilogramy a více, už měly i nějaké povinné ručení. Je to nezbytná podmínka, protože i škody, které mohou působit a působí, tak vyžadují takový krok, vyžadují takové omezení. Do budoucna je jasné, že pro některé typy dopravy může právě ten dron... A tahle doprava přinést velmi zajímavou perspektivu. Hovoří se například o transplantacích orgánů, kde ta doprava by tím pádem byla poměrně rychlá, relativně přímočará, takže je to určitě směr, kterým se vydáváme a už v tom letošním roce jsme konkrétní pozitivní změny přinesli. Nicméně
0: to je situace, kdy bude mít možnost dron
1: létat mimo faktický dohled svého
0: operátora ve vymezeném prostoru.
1: Tak to jsou právě ty nové podmínky, kdy už bude možný ten provoz mimo ten jeho dohled, přímý dohled, přímý oční kontakt toho, kdo ten dron řídí a právě o to běží, aby se tady ten soubor opatření podařilo nastavit a v přeneseně tak, aby si to mohl představit každý, kdo se dopravě věnuje nebo se jí zabývá, vytvořit vlastně jakýsi prostor U-space, který bude určený právě za přesně stanovených podmínek pro pohyb dronů. ho by zajímalo, proč musí v našem právním řádu být trolejbus
0: stále drážním vozidlem a když jeho otázku zjednoduším, tak píše, že vlastně celá řada konstrukčních prvků je schodná s autobusy, ale přesto řidič autobusu si prostě nemůže sednout za volant trolejbusu.
1: Ve výsledku se ukazuje jako nejvhodnější cesta. Tu jsme se také vydali, abychom omezovali ty nároky, které platí v případě trolejbusu pro drážní vozidla a myslím si, že to řešení, které postupně přinášíme, je funkční.
0: A to znamená, že se trolejbus stane více silničním, než drážní vozidlem nebo že bude drážní, ale budou menší požadavky. Drážní vozidlo s menšími požadavky. Hrafáka by zajímalo, píše, že je váš soused z Líbeznic a jak se díváte na navýšení cen hromadné dopravy ve středočeském kraji, o které usiluje středočeský radní Petr Borecký.
1: Obecně navýšení cen ve veřejné dopravě i s ohledem na to, co může unést ten stát, je asi nezbytný krok. Ukázalo se to i v případě železniční dopravy, kdy muselo dojít v návaznosti na inflaci k tomu 15% navýšení. Ještě zmíním důležitou věc. V okamžiku, kdy jsme o tom rozhodovali, tak ta inflace se ukazovalo, že bude spíše někde kolem 18%. My jsme nicméně chtěli zajistit to, že to bude ve výsledku pro veřejnost přijatelnější. Udrželi jsme 15% navýšení ceny jízdného. To je nezbytný krok. Já bych byl rád, abychom do budoucna, to je jedna z věcí, kterou chceme i spolu s krají probrat, se začali intenzivně bavit i s ohledem na to, co se děje v Německu v ostatních státech, o podobě nějakého společného, jednoduchého, sdíleného jízdného na území jednotné jízdenky, která by prostě mohla fungovat nejenom na železnici, tam už to funguje, ale aby to dobře stejně fungovalo napříč různými typy hromadné dopravy, včetně ve výsledku té městské. Vantikit by pro bylo, všechny? Vantikit pro všechny, to by bylo významné zjednodušení a ukazovalo se i na základě odezvy lidí, že právě ta podoba Odbavení. Čím je to jednodušší, tím je to atraktivnější. Když před nějakými čtyřmi, pěti lety, jestli se nepletu, přišel středočeský kraj se sjednocením toho integrovaného systému s Prahou, už to samo o sobě byť to znamenalo do jisté míry nárůst cen určitě v případě některých typu jízdného, tak to přesto přivedlo do veřejné dopravy víc cestujících. Ukazuje se, že to, jestli to bude pro lidi atraktivní, neurčuje jenom cena, ale určuje to samozřejmě kvalita těch služeb, podoba těch autobusů či vozidel na železnici a určuje to do značné míry také jakási v dobrém bezbariérovost toho odbavení, tak aby s tím bylo co nejméně potíží. A to je také jedna z cest, kterou, jestli se nepletu, vydává ten středočeský systém, který by do budoucna se přiblížil i tomu pohodlnému pražskému řešení, kdy je jedno, kterými dveřmi autobusu nastoupíte, spolehá se tedy tím pádem víc na revizory a počítáme také s tím, a to je důležitá nezbytná podmínka, a to bychom rádi na tom vystavili, i ten model té jednotné jízdenky, počítání cestu by nástroji přímo v těch vozidlech, protože pro organizaci té dopravy je nezbytně nutné znát ten dopravní proud, tu poptávku, bez toho se neobejdeme, nemůžeme být slepí vůči tomu, kdo a v jakých konkrétních relacích tu dopravu využívá.
0: Vy jste zmínil, protože čtenář se ptal na to zdražování středočeské, vy jste zmínil to průměrné číslo 15%, nicméně na krátké vzdálenosti tam dochází k extrémnímu nárůstu ceny. A nebojím se použít tohle slovo, protože jízdenka na dvě zastávky, která je dnes za 14, bude nově za 20, což je zhruba 43% navíc. Jak se na to díváte jako zastupitel v Líbeznicích, že vám zdraží cestování po obci, na dvě zastávky takhle zásadně.
1: Já ještě nevím, jestli to má platit od dubna nebo od o září, dubna. Od dubna to zchválila všechno, středočeské zastupitelstvo. Co všechno tohle přinese. Já jsem zaznamenal argumentaci, která má ale hlavu a patu ze strany Petra Boreckého, která odpovídá jednak na dramatický nárůst cen, kdy to zase zaplatíme všichni z těch veřejných prostředků. Je naprosto jednoznačné, že veřejná doprava si zaslouží podporu, ale ona už v této chvíli je obrovská a pokud zároveň chceme udržet kvalitu té veřejné dopravy, tak to prostě musí znamenat i přenastavení těch úhrad. A v tomto směru já bych opravdu rád dospěl ve spolupráci s kraji k tomu, že i kvalita Ten nástroj odbavení bude co nejmodernější, bude efektivní a bude prostě přinášet v tomto směru atraktivní veřejnou dopravu a já pevně doufám, že se zároveň spolu s tím a určitě na to budeme hledět, podaří udržet dostupné ceny těch jízdenek. Feniho by zajímalo, jestli neplánuje ministerstvo dopravy
0: objednávat také dálkové autobusy tam, kde prostě vlaková doprava není, když objednáváte dálkové vlaky. Ne,
1: neplánujeme to, není to ani v zákoně, tohle navíc ukazuje i ta současná praxe, je zvladatelné často na základě prostě komerčního rizika, kdy dopravci operují na mnoha destinacích a zajišťují to dopravu bez toho, aniž by do toho musel vstupovat svou dotací stát.
0: Ministerstvo dopravy společně s generálním ředitelstvím Českých drah sídlí v Praze na nábřeží, v krásné historické budově. A čtenář, který se podapsal jako Mdočor, pravděpodobně někdo z vašich kolegů, se ptá, jestli se třeba někdy plánuje i rekonstrukce samotné budovy ministerstva.
1: Aby nevzniklo podezření, nepsal jsem si ten dotaz sám, (laughs) ale sdílím to. Podle mého soudu ta budova opravdu potřebuje do budoucna větší péči. A to samozřejmě s ohledem na to, že jde o památkově chráněnou budovu, tak náležitě citlivou péči. Chystáme v tomto směru ale už výměny oken tak, aby opravdu doléhaly, protože to nás občas trápí. Ale vezměte si jenom ten letošní rok a priority, které jsme měli, na všechno peníze prostě nejsou. A pokládám v tomto světle za dobré rozhodnutí pozdržet tuhle investici, ale dojít na ní musí. Já jsem byl připravovat jeden z rozhovorů pro dopravy CZ právě na generálním ředitelství
0: Českých drah ve vaší budově ministerské. Pozdě večer, tam se nesvítí... To znamená, že na chodbě si musíte svítit baterkou a je tam večer zima, protože se netopí. Šetříte?
1: (laughs) Šetříme. A je to určitě na místě. Věřím na druhou stranu, že to nemá žádný vliv na kvalitu práce lidí v celé té budově, ale já jsem teď nedávno zaznamenal zkušenost, kterou třeba mají studenti gymnázia, kam chodí i moje děti s návštěvou v rámci Erasmu v Německu, kde se šetří třeba i v panelácích mnohem víc. Tak je, myslím, že tohle je záležitost nějaké sdílené odpovědnosti, kdy státní instituce prostě hledají úspory a pokládám to za správné.
0: Vaše největší přání pro českou dopravu v roce 2023. Co by to bylo?
1: Aby byla doprava nositelem dobrých zpráv, že se bude stavět a že i v té složité době, které teď čelíme, takže se prostě bude dařit vytvářet lepší podmínky pro lidi v dopravě, otevírat nové úseky dálnic, modernizovanou železnici, poskytovat digitální služby lidem. Tohle pokládám za důležité, aby ubývalo těch špatných zpráv a přibývaly ty pozitivní. Myslím, že pro vzpruhu nálady ve společnosti je tohle důležité. Věc.
0: Minister dopravy Martin Kupka byl naším hostem. Moc vám děkuji, že jste přišel za čtenáři deníku z dopravy CZ a hezké
1: Vánoce. Díky za pozvání a vám i všem posluchačům co nejkrásnější svátky a dobrý vstup do nového roku.
0: Cesty z dopravy
1: CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.